0: Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, esse é o Troca de Plantão número 38, a gente está aqui para falar sobre, é, era tributação, mas eu acabei já pedindo auxílio para a Luciana para que a gente possa fazer e falar sobre isso de forma mais completa e mais é, distributiva mesmo e com um profissional adequado para falar isso, nós médicos sabemos quase nada sobre o assunto, é, melhor, obviamente, é, ir atrás das pessoas que estudam sobre o assunto com grande frequência, tá? É, bom, meu nome é Fernando Carbonieri, a gente está aqui na Academia Médica, hoje a gente resolveu falar sobre um tema que talvez a gente traga aí a Tech Tuesday, eh, Tech, eh, Tuesday né? que seria a terça da tecnologia, a terça da futurologia. Estamos aqui com os amigos Ana Panigassi, Felipe Proasca, Jair Kun e Raimundo Souza. É... Jair, faz tempo que você não pisa aqui, seja bem-vindo novamente, temos fofocas do mundo não-futurólogo ainda?
1: Bom dia, Fernando, bom dia a todos os colegas, primeiramente parabéns por ontem, né? os nove anos aí da academia médica. Ah, obrigado. É... Eu tenho eu tenho preferido ouvir porque realmente é muito rico né o, as discussões eu acho que tem acrescentado pelo menos para mim tem acrescentado muito bastante mesmo né ouvir colegas que trazem tanta bagagem aí tanta informação é, e assim agradeço de estar tendo essa oportunidade de participar e dividir com vocês todas as manhãs esse espaço aí que já faz com que o nosso dia se torne um pouco melhor. Em relação ao futuro, né, que basicamente eu lido com esse futuro, que são as crianças, né? É, ainda voltamos para aquela estaca inicial da pandemia, né, onde as crianças estão reclusas nas suas casas. É, a gente está realmente vendo índices muito baixos de adoecimento físico. né? Nas crianças, a gente tem visto... Uma, uma solicitação de demandas cada vez menores por crianças que adoecem cada vez menos exatamente por não estar tendo o contato que tinham anteriormente basta saber em termos de futuro aí, já que a gente está falando de futurologia o que vai acontecer com essas crianças num futuro próximo aí quando o, esse, 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 essa agregação, né, essa volta às escolas, volta às aulas essa volta à convivência o que, que vai acontecer com esse sistema imune que ficou por um tempo ou muito fortalecido ou por, pela falta desse contato vai mostrar realmente a recrudescência de doenças que estavam aí, já vamos dizer assim, paradas né? ou já estavam mais erradicadas. Então o futuro nos dirá isso aí. Bom dia a todos.
0: Que legal, eu acho que a gente tem uma, uma coisa aqui, só uma, uma perguntinha, um, uma cutucada aqui para a gente guardar para a nossa discussão, eu acho que a, a nossa cultura mudou substancialmente de forma muito abrupta agora, nesse, desde a invenção do iPhone, né e, e realmente a gente está passando para um, um caminho da era da informação, a era da informação... É, sendo obtida por todos, inclusive por pais e eu sou recém-pai, a quantidade de curso que a gente comprou recentemente para aprender a cuidar melhor do, do nosso filho é realmente muito grande e aí eu queria deixar aí um, um pontinho para a gente pensar é, o que, que vai ser desse é, o, quais são as oportunidades que você enxerga do do ensino do autocuidado para essas crianças, porque isso vai marcar uma geração, né, então será que teremos crianças que a gente ficava é, construindo a bolha em torno delas ou elas serão suficientemente ensinadas para não se contaminarem tanto quanto era no passado. A pediatria mudou brutalmente com a, com a pandemia, né. Bom, Vinga, guarda essa Enquanto eu passo para o Raimundo Raimundo, bem-vindo mais uma vez Você que vem do, do mundo da gestão E Executiva aí da saúde é, Primeiro, mais uma vez, obrigado por estar aqui E temos fofocas Do mundo corporativo Tecnológico, futurológico
2: E médico é, Sem dúvida, Fernando Bom dia, bom dia a todos Muito obrigado pela oportunidade eu Sempre uma, uma grande satisfação. Eu tenho buscado é, ajustar o meu tempo aqui. Eu costumo brincar e falei: eu estou me tornando é, cada vez mais incompetente. Eu não consigo dar conta das coisas no tempo que, que, que eu tenho disponível. Mas, assim, a, tem, tem, tem uma, uma, uma fofoca legal, acho que uma informação legal, e, e a meu ver, tem tá relacionado também com o tema de futurologia, embora seja algo mais recente, né? É, o valor econômico de ontem trouxe uma informação de investimento de 500 milhões de reais em quatro startups para a área de saúde, é, que saúde, Alice, Sami e a Leve, né? E você se lembra que o Ulisses, que é o CEO da Leve, participou recentemente conosco, isso daquele do encontro do nosso encontro de quinta-feira à noite né? e, e, e o importante né, a, a meu ver é que são modelos é, avançados em relação aos modelos convencionais né? é, eu acompanhei é, a Leve desde, desde o momento do, do, do pré-lançamento porque eu, eu já trabalho com o Ulisses desde a época que ele estava no, no Pátria eu acompanhei o, o lançamento e acompanhei a, a SAMI também, um pouco mais distante né? são modelos com, com um, um grau de disrupção uh, sustentado em tecnologia e com mindset voltado a prevenção e, e uma coisa que, que tem tomado muito meu tempo para pensar uh, ultimamente é uh, um esforço para buscar a conscientização do usuário porque na minha experiência é, sem que haja também uma conscientização do usuário, quer dizer, o usuário tem que ter consciência de que é, ter qualidade de vida, viver uma vida qualitativa deve ser um anseio dele se isso ou, ou quando isso se materializa aí você tem na outra ponta o, o profissional médico que tenha um mindset voltado para é, essa mesma dimensão, é, o, o desfecho e a resolutividade das ações são muito superiores, né? Então é, é, esse é o meu é o meu comentário preliminar de hoje, né? Eu estou seguro de que essas essas novas organizações, esses no, esses novos modelos, né? É, certamente crescerão e prevalecerão ao longo dos próximos anos.
0: 500 milhões de reais, esse foi o um investimento?
2: 500 milhões. Aqui tem uma, uma parcela grande do Q Saúde, né? Porque acho que Q é, é, é Saúde é algo como 150, 200 milhões aproximadamente, né? Acho que ah, quem, não, quem, é... Quem, é, quem é do mercado sabe que quem está por trás do, do, do Q Saúde é o, é, o, é o Júnior, né? Que era o dono da Qualicorp, né? Sim. É, e, e esse, esse era, era um sonho dele, eu em alguns momentos eu acabei cruzando com algumas pessoas que trabalhavam nesse projeto né, da criação de uma, de uma operadora de saúde. Mas o interessante é que é, eles entraram muito forte e pela própria força e volume de recursos enfim, que eles dispõem, eles têm, é, na minha leitura, né, eles têm permitido com que a SAMI é, verdadeiramente... É, é, execute o conceito do Lean Startup, né? Ou, ou seja, a SAMI começou no modelo e aí gradativamente foi experimentando o modelo e ajustando o modelo, né? Ah, que modelo é esse? Quando, quando a SAMI foi lançado era o único hospital credenciado, né? E, e aí eles perceberam que precisava mexer, né? E, e, que é o, o, o conceito essencial do, do modelo Lean Startup, né? Você lança o, o, o negócio, o produto, a solução, testa o mercado e vai ajustando ao longo do tempo, né? E essas coisas são são assim incríveis. Eu eu, 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 eu me delicio, adoro esse, <risos> essas dinâmicas. Né?
0: Muito bom. né eu assim a gerência da Fsum é, é muito boa com o Vitor lá na frente. É realmente é uma pessoa capacitada em fazer alterações rápidas. Ana Panigassi, seja bem-vinda, você que vem do mundo, da, da terra, que, que, que temos árvores distantes, é, que fofoca temos aí desse, do mundo atual e desse olhar para o futuro?
3: Bom dia, gente, bom dia, todo mundo está na sala, é, hoje eu trouxe algumas notícias, né? eu, eu escutei o podcast de ontem, eu me ouvi, gente e eu tô com brain fog, eu percebi que cada três frases eu esqueci uma pa a palavra que eu queria falar e meu brain fog, então eu queria pedir desculpa, é a pandemia, tá? que eu tô muito trancada em casa, eu não consigo ganhar mais uma discussão com meu marido em inglês porque o <risos> meu cérebro tá esquecendo a sua, sua fase tá complicado então, o, o Jezza tá
0: ganhando as discussões no, hoje
3: o Jessa tá ganhando as discussões, o meu, o, o meu marido que, que, que outro dia virou pra mim e falou assim, não fala com ele em português que ele não me entende, aí no minuto que ele falou isso, que ele escutou o que ele falou, ele percebeu <risos> que ele tinha falado, ele falou, é, é, acho que o cachorro não fala nem português nem inglês, né? Ah não, não,
4: a minha cachorra se falasse inglês com ela, ela ficava, ela me olhava com uma cara muito estranha Eles entendem sim, eles têm o vocabulário de uma criança de dois anos Eles, chegam a ter... eles compreendem bem o
3: que a gente fala de
4: palavras
3: O Jazz então é bilíngue porque eu só dou bronca nele em português E o meu marido fica bravo porque ele não entende a bronca Mas voltando, eu já estou desviando o assunto Voltando, eu trouxe algumas notícias bacanas aqui pra gente. É, uma que saiu ontem, eu acho que a grande notícia ontem foi da Índia, né? Que o sistema de saúde entrou em, lockdown, entrou em colapso ontem e Nova Delhi entrou em lockdown, né? É, é, eles estão tendo um problema sério. Eu li uma reportagem na Reuters sobre, sobre como os crematórios não estão dando conta de. de de queimar os corpos e porque lá na Índia é a maioria dos, dos funerais são cremações, né? E saiu esse, esse essa reportagem da Reuters fala que saiu no Lancet que quatro estados da Índia são responsáveis por 65% das fatalidades do Covid e são os únicos quatro estados que registram 100% das mortes, porque aparentemente um quarto das mortes na Índia, mortes por qualquer motivo, tá, não são é, certificadas, não tem atestado. Então, é, a gente pode ser que a gente nunca saiba realmente os, os verdadeiros números da Índia, especialmente quando a gente fala de populações mais rurais, né? Isso, é, de, isso são cientistas indianos que trabalham nos Estados Unidos uh, falando sobre isso. Eu li a reportagem na Reuters, mas foi repicada a Reuters é a agência, foi repicada pela BBC por, por outras agências, né? Então, mais uma vez, né? Estamos observando aqui na Europa já tem alguns casos de, da variante da Índia que foi diagnosticada. Eu sei que aqui na, na Irlanda foram cinco casos é, da variante da Índia, então, que aparentemente é mais é, contagiosa. Então, vamos esperar aí mais notícias, né? Ainda é difícil de, de, de dizer o que vai acontecer. Outra notícia que eu vi ontem foi é, sobre um estudo de, é, um, é um trial de Human Challenge, que era um tipo de trial que eu nunca tinha ouvido falar. Inclusive, acho que essa semana eu vou conversar, perguntar para os meus professores sobre isso, porque é, eu não, não ouvi falar sobre isso no curso, que é o Human Challenge, é, o desafio humano. né? Então, é, é esse estudo que está sendo feito em Oxford,
0: nossa, me parece é. um reality show isso né? Do Tipo, pois é, vai para um é, lugar inclusive. Inóspito e veja se você consegue ser é, Largados e pelados né? Mais ou menos um negócio Inclu assim.
3: Inclusive, Fernando, é engraçado O que você falou, porque saiu um artigo No BMJ Sobre, chama 60 Seconds of Human Challenge Trials, e a primeira Frase que o cara fala no artigo Isso é um novo reality show? Não, é um novo tipo de trial Então vocês tiverem a mesma ideia as <risos> pessoas tiveram a mesma ideia, mas o tal do Human Challenge Trial são, é, são, é algo que é feito a, cadê o áureo, né, para falar sobre isso a gente, que é feito há muito tempo na medicina, que é você infectar pessoas saudáveis com certos tipos de doenças para você poder acompanhar a evolução da doença e está sendo feito esse trial com Covid, eles estão infectando os indivíduos saudáveis é, com, então o primeiro a fase 1 um do trial vai ser a fase de segurança Então, eles vão determinar quantas cópias do vírus é segura para você contaminar o indivíduo, né? E a segunda fase do trial vai ser, eles vão tentar monitorizar toda a imunidade, que tipo de célula é ativada antes, eles vão tentar monitorar tratamentos, essas pessoas vão ficar 17 dias isoladas no hospital, né? E se alguém ficar doente, vai receber Regeneron. Então, isso é parte do pacote aí do trial, né? E, aparentemente, eles, eles, falam, eles falam muito rápido da parte de bioética, né? Inclusive, eu e a Ana, a gente estava conversando até à noite, a gente ficou bem curiosa, porque a gente quer saber mais sobre a parte de bioética, de, de como as pessoas entendem os riscos. Então, isso aí também é outra coisa. Isso aí, hoje a gente vai falar de futuro, né? Mas, aparentemente, é algo do passado, porque a gente escuta há muito tempo falar, né? principalmente sobre a varíola, né? Que as pessoas saudáveis foram infectadas para tentar entender como a gente... Até funciona, uma né? criança, né? De cinco é, anos. É, então, é, então, eu acho que essa é outra coisa para a gente estudar um pouquinho mais, mas aqui é a notícia ontem explodiu, então eu resolvi trazer só para vocês já saberem, né? E é. a... O, oi.
0: Né? É, o fut notícia. é o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades, né? Tipo, Cazuza total e, é... e assim, se você ficar infectado, você ganha uma outra ficha Para começar o jogo de novo. É,
3: então, e, e outra, outra, agora eu vou trazer a notícia boa, que é nós já sabemos onde vai ser o próximo encontro da academia médica, gente. Olha. Vai ser nas ilhas Maldivas Por quê? Se você for para as Ilhas Maldivas, você vai, você vai participar do programa 3V. Visit, vaccination and Vac vacations. Você, você faz a visita, é vacinado e tira férias. Então, eu acho, tá, as Ilhas Maldivas tem 540 mil pessoas com população, estão quase todos vacinados já. E tem esse novo programa, que se você reservar um hotel, você já tem uma vaga para tomar a vacina. E pode escolher, tá? Pfizer, Oxford ou Sinopharm. Entendeu? Então eu acho que já está combinado. Nosso encontro da academia médica vai ser o próximo, vai ser nas Ilhas Maldivas, com o menu de vacina. Eu acho que a gente já ah. devia marcar já, inclusive.
0: É, me vê um, um gin com, com <risos> um Pfizer, por favor. <risos> um Daiquiri de, de, de Sinovac.
3: Um my, time, um my Time da Oxford, né? Eu,
0: eu, eu, já, eu acho que a gente devia matar, comprar
5: passagem. Eu acho que a gente ah, devia ah, chamar é... a
3: AstraZeneca de Blood Mary. Não, eu... É. eu, eu, eu... <risos> Fernando, eu só vou se tiver
0: Moderna, porque Moderna é USA. <risos> AstraZeneca é Blood Mary, não. então, Felipe.
5: É, assim, se for por bebida, é, é, é o
0: que mais combina, né? <risos> Blood Clots Mixer <risos> Bom dia, Felipe Deixa aí os, é, Cara, notícias do passado não, e cara, do futuro amigo, Não vou tretar
5: hoje né? aí, Na primeira frase, treta <risos> Nem era a sua vez, treta Nossa a, Deixa eu pegar aqui As coisas interessantes que eu vi Saiu ontem o, Um estudo falando, é, investigando mesmo essa questão das alterações de perda de memória e de alteração neurológica e psiquiátrica no Covid-19. E feita no Brasil, né, assim, muito bom. Primeiro, assim, estudo, já tem alguns estudos, né, tem um estudo nos Estados Unidos que já falava que um em cada três pessoas recuperadas pela doença apresentava alguma sequela neurológica ou psiquiátrica, né. Ou seja, 230 mil pessoas nesse estudo americano e agora saiu esse estudo no Brasil. E aí, ó, olha as porcentagens das sequelas neurológicas. Disfunção cognitiva, 81%. Dor de cabeça, 68%. Tontura, 47%. Visão turva, 30%. Zumbido, 29%. Perda de olfato, 55%. Perda de paladar, 59%. Pernas e mãos, 60%. Dor muscular, 55%. Dores no corpo, em geral, 43%. E aí deixou as pessoas mais ansiosas e mais depressivas. Né? E outra coisa interessante, o estudo americano cita que 87% dos pacientes que foram hospitalizados, eles depois de 60 dias ainda têm sintomas da doença. Ainda não se recuperou. E aí é, tem um grupo no Telegram, parece que é Telegram, que é o arroba sintomas pós-covid, underline pós underline que o pessoal está colhendo os dados na universidade lá de Campina Grande, também para poder pegar esses dados. Interessante isso. É...
0: É interessante o método de coleta pelo Telegram, né?
5: É, é, exato. Eu acho que é um novo modelo, né? manda o terceiro e pelo Telegram, você aceita e depois fica mandando os dados. Melhor acompanhamento no ar, né? E com distanciamento social ainda por cima. É, Interessante. Né?
0: Red Cap by Telegram.
5: É. Não, exato. Eu gostei do modelo aqui. Então, eu acho que esse é o... o que mais me surpreendeu. É, é futurologia, né? Então, é o dia do Alexander. O Alexander vai jogar seus búzios e... Ossos incas e astecas aí para poder dizer o que aconteceu, ossos maias incas e astecas, né? Para poder dizer o que aconteceu, mas hoje, ah, alguns anos atrás, aconteceu uma situação que foi quando a igreja abriu a Inquisição. Ou seja, quem era contra a hidroxicloroquina era queimado na fogueira. Né? Então, lembrando ah, o Papa Gregório IX. Abria a Lista ad Capiendos e iniciava a Inquisição. Acho que o capítulo mais negro da Igreja Católica.
0: Não, tá, tá, chegou possuído. esse. Não, e, é falar ah, de Outra coisa, hoje também, é,
5: há quase 150 anos atrás, 160 anos atrás, Luiz Pasteur e Cláudio Bernardo derrubam a geração espontânea com seus pescoços de cisnes lá na França
0: excelente veja, é como um, um ponto na história muda todo o futuro né? o nosso ponto aqui é a covid vocês ouviram falar algumas vezes, a gente tinha esse exercício de futurologia sobre o mundo transhumano de seres humanos melhores geneticamente modificados e tudo, né? Só que a gente tem uma doença que veio para ficar por 30 anos. Ou seja, a nossa futurologia para daqui a 5, 10 anos, ela tem que obrigatoriamente passar pelo Covid. Não tem como imaginar, seja Covid ou seja a próxima pandemia, que eu acho que dá para abrir até um bolão sobre o que, que vai ser, se vai ser gripe, se vai ser tuberculose, se vai ser qualquer outro patógeno. É, isso aí tem que estar no nosso exercício de futurologia, sim. Ana, qual é, o seu, é a sua fofoca de ontem e o seu exercício de futurologia para amanhã?
4: Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. É, eu tenho duas notícias. Né? A primeira é que o governador aqui de São Paulo comprou, anunciou que comprou 30 milhões de doses da Coronavac para vacinar os paulistas então ele disse que assim que acabar a entrega dos 100 milhões de doses que estão previstas para o Ministério da Saúde que termina em setembro ele vai é, entregar 30 milhões para São Paulo e vai vacinar todos os paulistas até o final do ano essa é a primeira notícia a segunda eu li o artigo que a Ursula mandou Gente, eu vou falar pra vocês que é assustador e eu, eu, eu fico boba como eu não sabia tanta coisa. Fiquei bastante qual, assustada. Qual
0: é o artigo pra gente trazer depois pro pessoal?
4: Ah, peraí que eu vou pegar aqui o título completo, eu vou ler. Ele é... É, começa é, é da revista Medicina é e Ciência é uma revista francesa e o título dele é assim George Lucas profeta do transhumanismo então ele começa falando que o começa a fazer um paralelo com o Star Wars, aí eu percebi que eu não tinha entend... eu acho que eu não entendi muito Star Wars pelas coisas que ele vai falando, e aí ele disse que o Darth Vader é um transumano e... e vai explicando, começa através disso, aí eu tava ok, tava interessante, de repente ele começa a contar de experimentos que já estão sendo feitos e eu não sabia, tem um pesquisador, não sei se vocês sabiam, mas tem um pesquisador chinês que foi preso porque ele, do nada, resolveu fazer uma alteração e dois bebês nasceram na China que já foram modificados geneticamente. Ele fez uma alteração no CCR5, para quem não sabe, e, aliás, é um gene que está diretamente relacionado à infecção pelo HIV. Mas tem inúmeras outras funções no, no organismo. Inclusive está relacionado a uma é, me, melhora após um AVC que pode ser mais rápido ou não. Então tem, tem diversas funções no organismo. Ele, fez, ele mudou dois bebês, botou um heterozigoto e um homozigoto e, e, e os bebês nasceram. Eu não, eu não tinha noção que isso tinha acontecido. Aí ele está preso. E, mas ao mesmo tempo que ele está preso, ele está em negociação com uma empresa americana para patentear a tecnologia. É uma coisa bem maluca. E tem também a questão das quimeras, que a Marilé estava até conversando ontem. E tem outro pesquisador que fez, produziu, é, con conseguiu produzir um animal que era mistura de porco com o ser humano e ele, ele tinha 10% das células renais e, é, e um percentual das células é, cardíacas que eram células de, é, de humanos. Só que ele não deixou esse animal nascer. E aí é uma questão bioética, mas o, o, o animal foi produzido, deixou a... A gestação evoluiu por um período e depois ele abortou. Mas eram coisas assim que eu não sabia que estavam realmente acontecendo. E aí a discussão é essa: a gente deve deixar esses animais nascerem? Eu já coloco aqui a minha opinião: que eu não acho que deve deixar nem fazer isso. É, não acho isso ético, né? Colocar um, um pouco de humano num animal para depois a gente matar esse animal ou usar para pesquisa. Não acho nada ético. E. Além disso, o, é, é, o artigo é gigante, depois eu me comprometo que eu vou traduzir e botar para vocês, porque tem muita coisa lá dentro, é, esse aí talvez vocês já tenham visto, porque já tem um, um pouco mais de tempo, era a descrição de um estudo que foi feito, utilizando células murinas e eram fibroblastos murinos e conseguia mudar esses fibroblastos, transformar em células pluripotenciais e depois essas células pluripotenciais, eram, elas podiam ser transformadas tanto em ovócitos quanto em espermatozoides. Eles conseguiram diferenciar uma célula de tecido cutâneo do, dos camundongos e transformar em é, espermatozoide ou em ovócito e é, é, assim não foi feito em humano ainda, mas mostrando que isso também poderia que se consegue fazer no um camundongo também poderia fazer com o ser
0: humano isso então, é muita falam, loucura, né? imagine o ataque dos clones, e daí você faz exército de pessoas modificadas <risos> e o Darth Vader vai comanda tudo e mata todo mundo veja que loucura
4: Assustador, vi... era muita viagem. Às vezes eu ficava assim: gente, eu tô lendo isso tudo, é verdade? Que coisa horrorosa! Não,
0: mas se você tivesse assistido Star Wars com, com um olhar aguçado, com certeza você veria na, na Guerra dos Clones. Essa clareza que, que o George Lucas nos traz.
2: Então,
4: acho que eu estava vendo com as crianças e não tão atenta. Porque... <risos> <risos> Mas isso que ele diz: que ele começa a falar que o, é, que o Star Wars tem uma visão do futuro, e aí ele vai explicando, e ele vai falando sobre cada. É, cada personagem, aí fala-se que ele perguntou para as pessoas se as pessoas achavam que o Darth Vader era humano 95% achavam que era humano mas quando perguntava sobre o Chewbacca ou sobre o mestre Yoda 100% diziam que não era que não era humano aí ele começa a descrever o que, que faz humano mas o Chewbacca fala anda conversa não sei o que só o, o Han Solo pode entender o que ele fala então aí ele vai falando e ele diz que o Darth Vader é um trans humano e aí ele explica por quê e, e por aí vai, aí explica a diferença de um ciborgue, o que, que é um ciborgue tem toda essa explicação eu me comprometo depois a traduzir o, o artigo e é. mandar para vocês e
0: fica aquela pergunta, será que o um marcapasso a presença de um marcapasso no nosso corpo já nos transforma em trans humanos? Não. eu acho
4: que não, porque ele fala isso também, a diferença do ciborgue e ele também fala sobre, não sei se vocês lembram, não sei nem se é da sua época, quando eu era criança eu assistia, que tinha um homem de 6 milhões de dólares e a mulher biônica.
6: E já é. tem as próteses ortopédicas, né? Super ciborgues, né? Também. Que já estão sendo utilizadas, já.
1: Exoesteletos.
6: É, eles falam isso, que, a,
4: que a, o ciborgue, ele, tem, ele vai ter, a prótese vai colocar... A, tem que transformar aquela ação numa ação maior do que a ação que o ser humano normalmente teria. Então, ele se torna um super humano. Aí, e também tem que ser comandado pelo cérebro. Não pode ser comandado pelo... Você tem com a sua ação... É, mental você ser capaz de movimentar aquela, aquela prótese ou aquela porção do seu corpo. Isso que ele coloca no, no artigo também. isso é gigante <risos> o artigo, mas é tipo Traduz,
0: porque é francês eu não leio. Né? Imagina
5: imagine quatro Filipes no, no, no grupo, né? Não. Discutindo com, <risos> com quatro na Panigasse.
3: É, eu me interesso muito. Pra, eu, eu sou o maior fã do, de Star Wars do universo. E tenho as marcas pra provar. E é. mais Acho que. É. Eu acho que mais do que. o ano que o Yoda nasceu.
5: Ainda? Hã? Qual foi o ano que o Yoda nasceu.
3: Ah, sei lá, Felipe, você tá me atrapalhando, meu raciocínio. Eu já tô com quem <risos> foda. Você, já com você com não é a, a maior fã. <risos> e, o, mas o outro, outro seriado que abo, aborda muito isso, inclusive o lado legal é o Star Trek, que no, no, tem o Data, né? Que é o robô na, na nova geração do, do, do Star Trek, e tem todo um, um, um lado é, legal dele tentar se, se estabelecer como humano, né? E agora tem a nova série que é o Picar. Eu, gente, eu adoro Star Trek, eu sou muito nerd. E ele está tentando se estabelecer, que, que, que ele se mata, e ele... mas ele se matou, porque ele é um robô. um robô, um robô se mata. Meu, eu adoro esse tipo de discussão em é, ficção científica, adoro.
0: É, o que sabemos é que robôs induzem humanos a, a se matarem, né, inteligências artificiais, tanto do Facebook quanto do Google, quando é testada... Em pessoas depressivas é, Elas chegam à conclusão Que elas têm que induzir Que a pessoa realmente se mate Porque esse é esse o caminho mesmo Veja só é, Messias, bem-vindo Você que, que é especialista em uma das primeiras áreas Que a gente falou que ia morrer um dia Por causa da inteligência artificial Que seria radiologia, diagnóstico por imagem O <risos> que, que você acha desse trem todo?
7: Tudo bem, Fernando Bom dia, gente Bom dia a todos Fernanda, é, é, nós acreditamos na radiologia, né, que a inteligência artificial ela não vem para substituir, mas sim para complementar e aprimorar aquilo que a gente já faz. Né? É, subentende se que futuramente os exames normais nós não vamos olhar, nem tocar, né? eles já vão separar, ser separados numa pilha sobre aquilo que é normal, talvez fazendo um second look posteriormente ou não. Mas, em termos de substituição, isso é um pouco vago ainda para a gente. Assim, é possível, é bem possível, mas, mas é um pouco improvável ainda nos tempos atuais que nós temos. Mas, a gente tem um sistemas sendo diariamente é, preenchidos por centenas e milhares de imagens e de, e de definições. Então, eu acredito que no futuro próximo teremos assim, a complementação já estabelecida no o diagnóstico na, na, nas definições quanto a fofocas a gente tem algumas alterações é, o American College pro, publicou na, na, na própria página dele recentemente que assim na covid né, na, na, na infecção por coronavírus a gente não tem predominantemente linfonodomegalias só que em contrapartida as vacinações estão causando linfonodomegalias que estão simulando doenças nas radiografias torácicas e, principalmente, nas mamografias, né, que aparecem em linfonodos axilares. Então, eles recomendam um pouco de cuidado para o setor da radiologia que pega, essa, é, que, que, que pega isso daí para não ter um, um super diagnóstico de doenças e considerando sempre é, essa reação é, linfonodal relacionada à vacinação.
0: Putz, quer, tô... quer dizer que a gente vai ter alteração no BiHATS por Covid?
7: É possível, possível. Minha esposa faz mama, sabe? Minha esposa ela é especialista em mama, então eu quero só ver o que, que vai vir por aí. é Um, um outro ponto que a gente está... que são conversas de bastidores que ainda não deu tempo, que a gente se preocupa, Fernando, é com o que esse, essa, esse número exorbitante de tomografias de tórax que a Covid causou, vai causar no futuro, em termos de doenças oncológicas, ou de, é, de reações, alguma coisa. Vamos, vamos esperar para ver o que, que vai acontecer. O que, que a gente pode fazer momentaneamente é tentar ligar para os colegas que estão tomografando os pacientes assim com recorrentes, falar, olha, você não acha melhor esperar uma alteração de, de sintomas, ou se a gente for fazer um controle, fazer um controle um pouco mais tardio a gente está fazendo esse trabalho de formiguinha, tentando mostrar algumas recomendações, e é isso que a gente está fazendo, em termos de fofoca, acho que eu tinha isso, e só para contrapor o que a doutora Ana falou, é, saiu, acho que hoje ou ontem também, que a ilha de Malta, lá o, a ilha de Malta, próxima à Itália lá, para aquelas pessoas que ficaram hospedadas em hotéis 4 estrelas, eles vão pagar 75 euros. E para aqueles que eles ficarem hospedados em hotéis cinco estrelas, eles vão pagar 100 euros. Então a gente pode pensar no novo destino para o um encontro da academia médica aí.
0: Cruzeiro ao redor do mundo. A segunda parte do encontro. Só,
5: só essa história, Messias, adorei essa história aí da linfonodomegalia. Provavelmente a linfonodomegalia deve ser pelo indutor viral do adenovírus. Isso já tem relatos em outras vacinações que o indutor viral do adenovírus, que aí a AstraZeneca e a Sputnik, que tem essa característica, né, tem esse indutor, e pode causar é, essas linfodontomegalias sem necessariamente ser doença em atividade.
3: É, a doutora Sim. Jane Gunther, inclusive, sobre, ela escreveu sobre isso no New York Times esses dias, falando que é, a Conselhada a esperar pelo menos oito semanas de fazer a mamografia, e, e que, que fale para o técnico o braço em que tomou a vacina, porque aparentemente Isso. a personal omegalia é maior no braço em que você tomou exatamente. a vacina. Então, avisar o técnico para deixar escrito no, no, no pedido.
7: Exatamente. O problema que está acontecendo Ana, é que muitas pessoas deixaram de fazer os seus exames de rotina por causa da COVID e, momentaneamente, após fazer a vacinação, já estão correndo atrás do prejuízo. Entendeu? Então, sim, pode esperar um aumento de, de notificação de doenças aí, que não são doenças, na verdade, né? Uh, o, o que a gente tem muito é carcinoma oculto, né? Que, às vezes, causa só linfonodomegalia e não tem manifestação mamográfica. Então, vamos esperar, vamos ver como é que vai ser. Mas é essa a recomendação mesmo. Oito é. semanas após a vacinação e esperar... É, aí entra a parte dos ginecologistas, dos mamas, ah, inclusive nós estamos é, orient tentando orientar aqui os colegas, né, que a minha cidade é, um pouco, é pequena, então a gente consegue até falar diretamente para tentar se conversar com a paciente, mesmo se ela, ela estando preocupada com os exames de rotina, para tentar postergar um pouco após a pausa vacinação.
6: Eu queria só fazer um comentário do futuro da radiologia, que aqui em São Paulo a gente já está recebendo os laudos dos pacientes no ce... pelo celular em audiodescrição. Então eu tô achando muito interessante essa evolução não tão futurística, mas já um, uma, um avanço dos radiologistas aqui está sendo bem interessante.
0: Luiz Pet, esse cara é incrível. Esse cara inventou uma técnica de audiodescrição de. De raio-x e todos os exames Na verdade, tudo que tem imagem Ele criou uma metodologia Para audiodescrever exames Muito legal mesmo É o doutorado dele, né?
3: Doutorado
6: é o doutorado
0: dele, do né? Petinho aham uhum.
3: É, e é muito bacana, porque
6: eu peço exame, o exame o paciente já estando lá ele já me manda as imagens autodescrevendo falando, ah, eu estou vendo aqui uma lesão no tendão de Aquiles é a tantos centímetros, e aí você vai recebendo a imagem no celular e fala, poxa, mas o paciente ainda está lá então realmente é um futuro que já está nas nossas mãos e muito interessante também, parabéns pessoal da rádio
7: então Ana, isso aí é uma das coisas que, que, que pega pra gente, que, que falam que a substituição não vai ser completa, entendeu? É, exatamente. É, uma coisa que a gente tenta fazer é a avaliação dinâmica, né? Porque, às vezes, é, o, que, o que acontece quando são grupos, a gente tem grupos fechados, fica mais fácil esse intercontato e, às vezes, acontece da de, de gente fazer algum exame e não ser aquilo que o colega queria, a gente ter a oportunidade de mudar aquele exame dinamicamente, entendeu? Então, vamos ver onde vai parar.
3: Para mim, como fetóloga, isso seria ótimo, porque era direto eu, eu é, tinha que entrar em contato com o obstetra da paciente, discutir, principalmente paciente que fez FIV, e aí na, você tem muita alteração de ultrassom no, na, no primeiro trimestre, porque eu fazia, eu fazia muito primeiro trimestre, né? E é o que você falou, tá super certo, facilita, facilitaria muito a, a, como aconselhar o colega que está tocando o caso, né? E,
7: e outra, assim, é. A... Eu acho que a figura do radiologista na sala de exame, eu acho que não vai ser dispensada nunca. Porque ali você tem a oportunidade, olha, faz um pós tardio, faz alguma coisa, põe de bruxo, faz prona, faz... Você assim, entendeu? Acredito que vai ser complementar, assim, substituir completamente. Por isso que é importante você tá, participar de um grupo estabelecido, de um grupo que faz ciência é, e não outros tipos de medicina. E a gente tentar sempre progredir, independente de onde está, onde a gente estiver. Então, por isso que eu tenho um prazer enorme de tentar estar aqui
3: com Nossa, vocês
7: todas as manhãs. Eu
8: adorei
0: os outros tipos de medicina,
5: viu, Messias? Não é, mas
3: o, o Messias tem razão. Para mim, o radiologista, ele, ele, ele é um cara envolvido. Ele é um cara que ele entra na cirurgia, se precisar... Ele é, um, ele é um cara que você pode pegar o telefone. Entendeu? Pra mim, o radiologista é um médico envolvido. É, é, eu não é um cara que eu mando as chapas. Porque o pessoal acha que o radiologista é o cara que você manda as chapas, né?
0: É, não, não é? Não é? É, é médico, né? Ele é médico, ele é médico. Não tem um curso no Senai pra ser radiologista, não?
7: Mas essa é, pergunta. É, é, É Instituto Universal é Brasileiro. Você recebe umas cartinhas em casa a cada quatro semanas, né? E...
3: E por 50 reais a mais,
0: você pode fazer o de anestesiologista. <risos> Muito bom. Marileia, Marileia. Isso, tá? Bom dia. Bom dia.
9: Vocês não sabem o que é acordar de manhã. A gente entra aqui no Troca de Plantão e... Quanto aprendizado, quantas trocas. Assim, eu tenho é, avisado para alguns amigos que já estão no Clubhouse que eles não têm ideia de quanta troca a gente faz aqui, como a gente se diverte nessas trocas também, que eu acho que isso faz total diferença é, quando a gente discute temas tão relevantes, importantes e sérios, a gente tem esse toque de humor que deixa tudo mais leve e, e mais força para enfrentar. Né? Ah, é, primeiro, vou é fazer só alguns comentários. O Felipe falou de Clodo Bernal, eu lembrei né, da, da nossa frase que eu adoro, que é na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre. Acho que é uma, fase muito, uma frase muito verdadeira. Uh, algumas notícias aqui é hoje no G1 uh, saiu a notícia que a gente vai receber as vacinas da Pfizer. Já estamos com os freezes aqui na Bahia, 30 freezes comprados, mas que em maio chega. Espero que isso se concretize. Até para a gente não ter tanta limpa fazendo megalia, como o Messias falou aí, né? Agora. <risos> Ah, menos um problema, assim, um outro desafio que eu considero que foi tocado aqui, que é o pós-Covid, que a gente, é outra coisa, Fernando, que a gente já vem falando há quanto tempo de, de sintomas pós-Covid e, 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 e para mim, o grande desafio é, é exatamente é, avaliar as sequelas, os sintomas que vão ser persistentes, mas que não sejam sequelas, a agudização de doenças crônicas que vão por qualquer quadro infeccioso que se agudiza doenças crônicas prévias, o segmento desses pacientes, o custo, a sinistralidade que esses pacientes vão gerar para o sistema que é incalculável e o segmento até para saber como é que esses pacientes estão evoluindo nas diversas é, classificações deles que ainda não temos. Mas é um grande desafio que a Covid tem feito, são desafios diários em, em vários aspectos, um outro comentário sobre o que o Raimundo falou aí das três startups, aí da, da, dos 500 milhões que não sei dessas três startups, eu acho bem interessante que a gente fala às vezes de tecnologias ou de novos serviços no mercado como se surgissem agora. Eu me lembro que em 2019, Vitor, que é um amigo querido que eu considero um jovem com conhecimento profundo do sistema de saúde, muito disruptivo, 2019, o Vitor me convidou para um jantar em São Paulo. foi fomos um jantar com algumas pessoas. Não sei se o Raimundo estava nesse jantar. E eu me lembro que foi um jantar para a apresentação do Que Saúde. Eu ainda não tinha, não estava na mídia. Então foi uma apresentação do Que Saúde e para então você ver que eles há dois anos no mínimo. E antes disso, quando eles foram apresentar, já tinha sido feito esse estudo. Então foi uma foi um lançamento e agora a gente vê como isso está acelerando, mas o que o mais importante eu acredito, que também o Raimundo colocou aí, é a mudança sim, a mudança de cultura médicos, usuários, hospitais operadores, enfim, todo mundo da cadeia se a gente quiser ver algum tipo de transformação um problema de saúde que não é Brasil, o problema é mundial não está restrito aqui e a gente, como a gente definir é, indicadores, como a gente medir como a gente monitorar por médico, por paciente, como customizar atendimentos. Então, são grandes desafios e eu acredito que, que isso é que estimula a gente, porque tem muita coisa a ser feita. Se a gente quiser realmente ver algum tipo de mudança, porque precisamos exponenciar tudo isso, para que a gente consiga ter, de fato, algum impacto. Não adianta ações, tem que ser uma coisa que ter mesmo... Uma, uma mudança mesmo é, é, de resultados, né? Como a gente fala, a gente faz tudo igual, quer resultado diferente, a gente tem que mudar resultado. E também me chamou a atenção, assim, me lembrei, do, nessas falas todas, a questão até daquela lei lá dos Estados disse que a gente também falou aqui aquela matéria, da interoperabilidade, que é um outro grande desafio, compartilhamento de dados e informações aqui no Brasil, e que a gente tem muita caminhada para que esse, esse sistema ele consiga ser sustentável, porque os recursos do Estado são finitos e a gente viu nessa pandemia um exemplo grande do desperdício. Quanta coisa a gente investiu em desperdício, exemplo da própria cloropina da compra, grande desperdício de um recurso que poderia estar sendo distribuído para outras coisas, inclusive ações sociais. Então, é, é, infelizmente aqui no Brasil a gente teve muitos uh, exemplos e ainda estamos sendo um exemplo negativo ao mundo, inclusive com o risco mundo do descontrole dessa pandemia. Mas é isso aí, essa sala com com todas essas nuances que eu falo de problemas sérios e misturados com um humor refinado, faz com que tudo isso se torne mais leve e a gente consiga é, é, focar nessa nossa caminhada que não será curta.
0: O melhor, de, melhor ainda é passar a bola para o Alexandre com coisas do tipo Alex, como que vai ser o futuro da saúde correlacionado com o futuro do trabalho?
8: <risos> Nossa, é... Fernando, isso é um processo muito difícil, né? Anteontem então, eu estava vendo... Uma... Eu tentei ver, né? Você que está com filho pequeno, você sabe que tem coisas que você tenta ler, você tenta ver e você não consegue prestar atenção, né? É, com toda a atenção que você gostaria, né? Mas tinha uma frase de um documentário lá que eu achei é, muito interessante, e a gente está falando de Just previsões aqui, é, e ele começa falando assim: ele estava lá falando para falar sobre predições do que seria o futuro ele fala, é perigoso prever o futuro, né? Porque de uma certa forma, a gente pode bater com os muros na água e fazer previsões que não tem menor, o menor sentido, mas eu gostei muito disso na hora, antes dele começar a prever, ele já diz, ó, oh, é bastante perigoso a gente fazer isso, uma tarefa difícil, né? Os maias preveram o, rio, o fim do mundo e não aconteceu, né? Só resetou o calendário dos maias, né? Bem, o futuro... Agora, se a gente for falar de futuro do trabalho, nem estava
0: nem, nem preparado aqui para falar sobre esse conteúdo. Na verdade, vim aqui... Pinga fogo para pinga fogo variar um pouco, né?
8: É, mais ou menos isso, Fernando. E assim, uma coisa eu sei, eu acho que a academia médica vem ajudando nesses nove anos aí, eu até não falei ontem, é, principalmente porque ela traz... Aqui, lembra que, gente, que ontem o, o tema era... É, o que a universidade não te ensinou, então, o que a faculdade não te ensinou e um dos pontos esquecidos pela faculdade e que a Academia Médica lembra é que a gente tem aqui a Medicina do Trabalho representada e até por dois médicos né, porque a Débora sempre está acompanhando aqui. É a medicina do trabalho sendo a sexta maior especialidade do país, sendo esquecida da universidade, faculdade, mas a academia médica não esqueceu, então isso é importante, e aí falando de futuro trabalho a gente pensa em ergonomia, né, então o futuro do trabalho não, não é a gente tem que pensar o futuro, o futuro de amanhã, né o futuro de, de 10 anos de 20 anos, e é muito difícil a gente prever, a gente tem uma mudança, certas profissões, elas se alteraram muito ao longo do tempo, mas são profissões que, que nunca, nunca tiveram uma mudança substancial em 4 mil anos, né? Então, desde a pirâmide do Egito, a gente vê lá pintor, a gente vê é, pedreiro, né? A gente vê montador de andaime, né? Lá não sei se era andaime, né? Mas nas construções aí... Um pouco mais para frente na história você via isso, né? E eu, um pouco desse início da medicina tem tudo a ver com o trabalho, né? É, desde os papiros de Herbes, né? Então, quando você via justamente já estudando as doenças desses trabalhadores, né? Dermatites, doenças ósseos musculares Então, a gente até chama o Bernardino Ramazzini como pai da medicina do trabalho, porque foi um patologista que investigou. É, é, muito sobre a questão da medicina do trabalho, mas ele estudou a, fundamentalmente na patologia e, e, e aí tem até um colega nosso da faculdade de medicina, o Pares, que fala assim não ele é só o pai da patologia da, do trabalho da medicina do trabalho, talvez sejamos nós sei lá quem que é, porque o, o que o, o que é a medicina é a prevenção, não tratar doenças né? eu acho que e na medicina do trabalho tem muito disso, então o, o trabalho se altera muito algumas é, áreas inovaram brutalmente, né? Mas e outras áreas do trabalho tiveram pouca evolução nesse sentido. Por isso que eu trago a questão da construção civil, né? É, alguns uh, tem processos na Índia. A gente está falando de Índia agora aqui. Se constrói andaime com bambu ainda hoje, né? Com tanta tecnologia, com tanto tanto avanço e, e assim muitos e assim é uma estrutura extremamente forte e e é por isso que eles utilizam isso como... Então, como... voltando assim, saindo da história, e agora a gente um, pouco, um pouquinho para pensar em futuro, é, vamos falar um pouco mais do futuro mais imediato do trabalho. Então, na questão do, do trabalho, o, o, que vai, o que vem alterando, é, as pessoas às vezes pensam na... Ah, eu, o que vai mudar é que eu tô aqui na minha cadeira, é, o que vai mudar é, é que agora eu tô meu com... posto de trabalho se altera agora eu trabalho com a questão da integração de, de entrega então operiza tudo né? então você tem uma, uma empresa que tem o aplicativo o capital, eu acho que o trabalho vai muito além disso né? é, eu acho que o momento que nós estamos vivendo hoje, do ponto de vista da saúde mental intensificado ainda pela questão da covid vai levar a uma mudança de relação das pessoas com o trabalho da relação das, das lideranças e é, etc. Principalmente porque neste momento agora a patologia do trabalho que é a bola da vez que é a saúde mental ela não afeta é, somente é, o chão de fábrica. Então a patologia o, o transtorno mental ele afeta o CEO. Então, quando a gente sobe, a escala né? na organização, a forma. A, afeta a questão das afeta
0: também, né, Alex? Também, é, é, desculpa,
8: afeta também. Desculpa, a gente a está gente montando o raciocínio agora, uma palavra e outra foge, né? E aí, é, é isso que eu acredito que faz pensar tão fortemente aí e tão rapidamente, né? Quando houve esse, a explosão na era industrial lá das. Das, das doenças causadas aí por, por metais, por todo esse processo industrial, depois veio as doenças otossistema musculares, tudo isso teve um processo muito lento né? de, de, de transformação, no sentido de eu preciso melhorar essas condições, e às vezes é, fomentada por pressão de, dos próprios trabalhadores, sindicato, né lembrando que o, dia da, o próprio dia da mulher que passou recentemente tem a ver com as mulheres que pegaram fogo na fábrica porque estavam se manifestando sobre as condições de trabalho, então, quando, é, quando a gente fala dessa transformação, é porque agora é, eu tenho um problema de saúde mental, quero agir, mas ainda assim a gente foca no indivíduo e a gente esquece que o trabalho é um, é um elemento contributivo gigantesco é, como causador e a gente precisa avançar nesse sentido. Então, eu acredito que, para conseguir isso, eu preciso mudar a relação, porque o trabalho está cada vez mais cognitivo, é, exige muito da relação entre as pessoas, né? E como o pessoal estava falando aqui, eu acho que foi o Messias, né? Que estava contando, sei lá, o que é simples da radiologia, talvez ele vai, ele, vai, ele vai sumir, vai deixar de ser feito pelo homem. Eu acho que faz sentido. É igual a linha de produção, né? O que, é, o que pode ser feito por um robô não é para ser feito por um humano. É uma tarefa repetitiva, é, sem prazer, né? Imagina o radiologista avaliar a radiografia comum uma atrás da outra, um processo de robô mesmo, né? E o que é pra... Por isso que até a questão da entrega, né? Hoje a gente vê muita moto e, e, e rap, etc. Parece uma evolução, mas eu não sei. Eu acho que tem uma próxima etapa onde esse processo de entrega, que é definir uma coordenada e, de, de, de origem e de destino, isso aí é uma tarefa que pode ser feita por robô, né? Então... O trabalho tem muito a evoluir, tem muito a ver com essa relação, tem muito a ver com, é, com, 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 a, com a relação é, subjetiva de, de relacionamento com as pessoas, que precisa mudar, né? precisa mudar essa relação de poder também. É, eu digo, se eu tenho cada vez mais distanciamento entre poder e, e, e quem executa o trabalho, eu tenho um problema de relação ao trabalho que vai, que vai explodir em algum momento, né? E o principal fator é a saúde mental e pode vir uma outra onda, né? Que é até do suicídio né? maior e a gente vê isso na medicina, né? Bem, é... eu acho que eram esses pontos aqui que eu tinha para trazer. Se Tem... eu lembrar de alguns outros, mais para frente a gente se fala.
0: É, legal. Legal, muito bom. Débora, a, a rainha do grafeno, seja bem-vinda. <risos>
4: É De fato, o grafeno é, um, é um, uma descoberta importante, ela é recente, né? ela é desse século e ela vai trazer muitos ganhos, principalmente para a indústria do aço, né? eu sou fã número um, é, a gente pode falar mais sobre isso, não hoje, porque hoje eu estou empolgada com outros temas, é, dando continuidade ao que o Alex falou. Gente, deixa eu só corrigir, tá? O nome do Alex é Alexander e a gente chama ele de Alex Não é Alexandre, nem a... sei lá como é que o povo chama ele, mas é Alexander e Alex. É um drink,
0: né? No, no...
8: É. É o Obrigado, nome Débora. É do trabalho, né? É o homem mais bonito do Brasil na medicina é do trabalho. <risos> As declarações, Exagero. É. Exagero. Mas a gente pode falar de drinks também numa sessão, né? Bebida é e é. medicina. E, eu... ah, Débora, deixa eu te cortar. Lembrei aqui que o, que o falando de drink e bebida. Felipe saiu... Não, o Felipe tá aqui... Ele foi pro fundo, gente... O que aconteceu? É, quando eu fui visitar uma... É a vinícola minha na... vida. É, eu, fui, eu fui visitar uma vinícola na França... É... E, que é Joseph Perrier... E na parede tinha um quadro... Que era uma carta que o... O Pasteur respondeu a eles... Porque eles fizeram um agradecimento ao Pasteur... Porque eles tinham, estragavam... Né? Imagina você fazer vinho estragava e etc... E o Pasteur foi... Foi um grande avanço também no, no ramo da alimentação... né? justamente para poder, esteril... do processo de esterilização do, 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 dos vidros e tal, principalmente para a conservação dos vinhos tão importante nas nossas vidas aí. Era só como uma complementação para atrapalhar. Pode seguir, Débora.
0: Viva o vinho, É, não, não, sempre Débora. boas
4: suas contribuições, são sempre boas. Então, e aí eu lembrei de um meme, assim, que eu tô... Meu marido tá aqui de férias comigo a última semana, e é minhas férias eternas, né, gente? Eu sou CLT, eu tenho férias, não sou igual a vocês. É, e eu, ele pegou e falou sobre essas transformações, os trabalhos que a Alex estava falando, e o Zé falou assim, meu, meu marido, né, ele é psiquiatra, ele, nossa, você mete no um trabalho, é muito bom, porque todo mundo sempre vai trabalhar, você só tem que se adequar às inovações, né? Então, realmente, a medicina do trabalho, ela te tipo, promove essa questão de, de a gente sempre estar tá se adaptando às normas, novas formas de trabalho, e eu vi um meme esses dias que, que, que me tocou muito, porque a TI sempre teve esse modelo híbrido né, de, home, de home office e, e office. E aí uma pessoa estava reclamando com o TI e falava assim, chama o seu gerente. Ele, Minha senhora, estou em home office. Ela, chama quem manda em você. Ele, Espera um minutinho. Um, amor, ele começou a chamar a esposa então assim, existe uma pressão muito grande, assim, não tá muito organizada essa questão de home office é, é bem o que o Felipe falou ontem, né, igual uh, os homeschoolings não, não tá muito organizado a gente, né, colocou porque tinha que colocar, então acho que as coisas ainda vão se organizar e, e vai ganhar quem se organizar e antecipar, né com, com uma rapidez e uma fluidez maior é, complementando a minha dupla né, a Ana, eu estava lendo aqui no jornal da USP é um, uma, é um importante é, marco da biologia experimental, né então ela complementa com duas grandes amigas que eu gosto, que a Ana e a Úrsula falamos sobre bioética, mas biologia experimental é, na China com os Estados Unidos, eles desenvolveram embriões é, híbridos de macaca fasciculares, que recebeu a injeção de 26, 25 células troncomanas, conhecidas como pluripotentes estendidas, né? Que seriam cells E eles, eles conseguiram fazer que esses mini órgãos, né? Essas organelas, elas vivessem até 20 dias, tá? Então, o objetivo seria para fazer testes in vitro, em órgãos híbridos, para que as pessoas não, não fiquem é, fique testando em humanos, e sim nessas células. Então, é interessante, mas mexe muito ainda com a gente, né? Eu, eu sou da época que eu acho que eu tinha 12 anos quando fizeram a ovelha da olha, assim, foi uma explosão assim, né, de informações, de como a gente ainda era, tinha capacidade de mexer com as células, de abrir e fechar as células Então, Tá vindo, gente, não adianta a gente negar, a gente falar que concorda ou não, as coisas estão acontecendo aí e isso vai acontecer, tá? Não vão testar mais em humanos, não vão testar mais animais e talvez testem nessas células híbridas. É... Sobre o grafeno, ele tem potencial também não só para o ácido, né? Ele é uma derivação do carbono, assim como diamante, ele pode, ele deixa o aço mais duro e resistente, ele vai vir aí também, quem sabe, substituir o titânio, não sei, eu acho que a gente tem que começar a pensar aí em, em alternativas que vão surgir em menos de uma década e a gente não, não se ligou ainda, a gente, o ah, que, que vem para o futuro? O futuro está acontecendo, né? Então, assim, é, eu e o Alex, a gente que, que corra, né, para adaptar aí a questão de... De ergonomia, né? Que vai ter que entrar uma ergonomia intuitiva aí. A gente vai ter que construir isso agora, né? Para ontem, né, Alex? Talvez cabe aí um vinho. E a gente começar a se organizar. Porque as coisas já estão acontecendo.
0: É. É. A, a, o, o buraco é bem mais embaixo e é ali, né? É, tá, tá, tá pronto para pra, pra gente pular em vários buracos aí que a gente não sabe o que, que tem lá dentro Úrsula, como é que você vê esse trem todo?
10: é bom
0: dia <risos> Bom dia Então
10: eu, eu, eu compartilho um pouco com a Ana de algumas coisas, eu gosto de com um pouco mais de prudência, né? Mas talvez porque eu não estou numa pesquisa básica, talvez porque eu não estou me pondo, talvez é um papel confortável para mim ficar olhando e observando o que está acontecendo, né? Mas olha só que contraponto interessante. Estava colocando aqui até no grupo para vocês. Assim, a gente aceita muita coisa para o início da vida e para a cura. Né? E a gente aceita muito pouca coisa para o final da vida. Então, assim será que a gente é hipócrita? Será que a gente é amoral? Será que a gente é imoral? Né? O que será que a gente é quando a gente aceita? assim Em momentos da vida diferentes, a gente aceita coisas completamente distintas. Né? E outra coisa que me, me preocupa bastante é que, assim, quando a gente está quase tudo, quase tudo em... em em avanços científicos, eles vêm com um propósito muito bonito e, em geral, muito altruísta, né? Então, por exemplo, estou a... pensando aqui a história do, do viado, né? Se descobre um remédio que, que é um vasodilatador, de... enfim, tem uma proposta. E aí se descobre que essas pessoas, quando elas estão é, usando a medicação com propostas cardiopulmonares, elas acabam tendo um outro efeito, que era uma ereção. Então, peraí, então a gente descobriu um efeito que talvez economicamente seja mais do ponto de vista da indústria e seja mais interessante. Então, assim, a, a medicação ela nasce com um propósito, mas ela acaba ganhando um benefício econômico em outro contexto. É, que é benefício social de alguma forma, é fato, né? Mas aí, num terceiro momento, a gente tem a utilização, que é, é, é nisso que a gente se aproxima do transhumanismo, né? Aí a gente tem pessoas que são tidas como saudáveis que querem uma hiperperformance e aí eles acabam se utilizando da medicação também da mesma maneira, né? Então assim, aquilo que nasce com um propósito geralmente é muito científico e muito altruísta, ele alcança é um outro contexto completamente diferente, né? Então assim, quando a, quando a Fernanda que comentou assim, ah, a gente já tem próteses é, de ciborgues, né? Então assim, a gente já tem desempenho sobre humanos quando a gente se utiliza de alguns recursos, sejam eles farmacológicos, protéticos, eles, sejam eles de que ordem for, né? Mas será que a gente como sociedade os nossos descendentes, né, para quem tem descendentes futuros, vão ter a mesma sabedoria ou eles vão acabar se utilizando essas coisas de uma maneira que nem sempre beneficia o meio ou beneficia o social de uma maneira mais... É, sem ser socialista, sem ter esse apelo todo assim, né? Mas será que a gente sabe onde cada coisa vai chegar quando a gente desenvolve alguma coisa? E será que as gerações futuras têm essa mesma responsabilidade ou não, né? É, baseado num pouco que a gente olha de passado, a gente já sabe que a sociedade não tem necessariamente responsabilidade, mas o benefício econômico puxa para um outro lado, né? E aí, como a gente conversou ali das questões da China, dos bebês, né? Alterados geneticamente que podem ter um benefício. Então, assim, no primeiro momento a gente está falando que esses bebês, nós, eles vão ser mais resistentes a um tipo de infecção. Mas será que não vão ter outros benefícios que a gente não sabe até onde isso vai dar, né? E se a gente não pode esquecer que esses bebezinhos, assim, Talvez eles sejam proibidos de serem gerados em um contexto, mas mais do que rápido, em um outro contexto de menor regulação ética, eles vão acontecer. Então, assim, aí é quando a gente vai para países de, de regulações éticas muito mais frágeis para fazer experimentos, né? Então, isso que me, me preocupa um pouco como sociedade, assim, que se o ser humano é responsável, e o que a história conta para a gente é que não, não é muito não. Então, assim, é isso que me, me assusta quando a gente vê esse tipo de coisa, mas queria dividir com vocês, assim, porque eu, eu como eu já falei mais de uma vez, assim, eu, eu sou meio velha nesse sentido, assim. Eu fico com três passos atrás olhando o que está acontecendo. E acho que os, os meus anos de vida eu não vão me permitir olhar tanto, assim, para tanta coisa, né? Mas divido com vocês essa percepção.
7: Eu me senti mal agora.
0: Fale mais sobre isso, Messias. Ah.
7: Eu me senti culpada agora. Eu sou favorito. A, a
0: Ursula acabou de me colocar culpa também. Agora, eu faço parte da humanidade. Me senti eu agora. A culpa é dela, ela põe em quem ela quiser. Mais ou menos essa linha, né? O que eu gosto da Ursula é que assim, ela bota a culpa e assim, ela palia, né? Não ela tem palia. Depois jogar a culpa de volta. É, tá certo. Ana, você que. que, que pega esses. Bom, você como médica do esporte deve, deve acompanhar os, os principais exemplos de transumanos que a gente tem, é, que, é, que são aí os casos de doping, os casos de, de burlar as regras para a performance esportiva, ou no caso da ortopedia... É, essa marcenaria toda Para colocar um, substituir um osso Substituir um, um, uma articulação Que, que não, não é mais viável Em termos de saúde E desculpa pela palavra marcenaria Se você é ortopedista e se ofendeu com isso É, é apenas uma brincadeira E se achar ruim, tá tudo bem também é, Mas é, Como é que você vê isso?
6: É. Bom, primeiro que eu não me ofendo, eu até ajudo a explicar sim a ortopedia quando alguém me de... Hum, é...
0: Eu acho que você tá num no... tá lugar ruim da Santa Casa, hein, em termos de. É, então. De sinal.
6: <risos> Tô aqui nos tijolinhos aqui, saindo aqui um pouco pra rua, que eu vi que o sinal tava ruim mesmo. Melhorou? Bastante. Agora. Santa Casa de São Paulo falando.
0: Ouvindo de Curitiba, é loud and clear.
6: Ok. Então, e eu não me ofendo de forma alguma, eu até uso isso para explicar o que é ortopedia quando a pessoa não sabe sobre a especialidade. Então, jamais <risos> ofender por causa disso. A gente usa mesmo martelo, paraca, parafuso. Sobre a questão de burlar né, sistemas, isso é, é claro e é, está dentro, inserido no esporte em todas as situações. né? Então, a gente que trabalha com doping, antidoping, a gente tem que saber, e hoje tem os aplicativos que ajudam a gente quando algum atleta pergunta sobre, ah, eu posso comer isso ou tomar isso, então a gente tem alguns aplicativos para ajudar, na minha época da seleção brasileira eu tinha que consultar livro para saber se eu podia dar medicamento para o atleta, às vezes em algum atleta tomando de alguma coisa, eu tinha que ligar para os colegas para entender o tipo de medicação, então isso está muito inserido, no, no esporte o tempo todo e o grande problema na, na medicina esportiva são as coisas que a gente ainda não conhece né que são os dopings genéticos os dopings que eles consideram burlar o sistema de forma... É, que a gente ainda não sabe, manipulação né, mesmo de, de urina, manipulação do sangue, é, a trocas de oxigênio, então existem outras formas de você burlar que ainda, eles sempre parecem que estão um passo à frente, mas aqui o Brasil, o The Rose, que é o papa né, da, do Comitê Olímpico Internacional, ele, ele sempre busca, o Brasil está com uma representatividade muito grande, tá, a formação está cada vez melhor para os médicos tentarem pegar esses sistemas de, de obtenção de títulos, é, que a gente fala sem qualificação, né, com, através de, de outros subterfúgios. Agora, uma coisa que a gente discutiu ontem na Câmara Técnica de São Paulo foi sobre os atletas trans, que eles estão buscando a inclusão deles no esporte, mas a gente acaba caindo na exclusão dos atletas cis, né? Que é o atleta que nasceu do gênero e que se mantém no próprio gênero. Então, é, a gente discutiu ontem como eles podem burlar a questão do, dos oito anos de, de manutenção da, do, das taxas hormonais que é o que a gente está tentando estabelecer para não é, para eles se incluírem é, de forma legal mas ao mesmo tempo a gente já sabe que já está acontecendo formas de também burlar é, dentre isso, para poder ganhar bolsa, para poder ganhar a entrada numa seleção que, no caso, no seu gênero original ele não tinha. Então, onde a gente acabou discutindo isso? E aqui, como eu estou numa mesa de gêneros, eu transfiro para você a discussão que a gente não teve resposta. Como que a gente faria uma classificação é, para para esses atletas, né? Porque assim como o Comitê Olímpico e o Paralímpico, eles têm classificações, né? Amputado em, em tal lugar, cego em tal grau, é, existem as classificações dentre as as modalidades paralímpicas. Caberia mais uma classificação de gênero para os esportes? É, essa ficou a interrogação no final da discussão. Então, aqui talvez transferir para vocês, se vocês puderem dar alguma opinião, como a gente classificaria esses atletas?
0: Que bomba, hein, doutora Ana Paula?
6: É difícil, né? A gente saiu de lá com Ela essa interrogação.
0: Se vingou, pra... hein? Ela se vingou, não né? <risos>
6: é muito difícil né porque eles querem ser incluídos mas como a gente faz isso do ponto de vista médico que Teoricamente nós estamos com isso na mão né que não é uma bomba né? é uma explosão mundial porque a gente que vai definir se vai aceitá-los ou não mas a gente tem que usar uma forma de de colocar isso usando medicina, né? Usando a legalidade. Como a Úrsula sempre fala, a gente tem que ser humano também para explicar se pode, se não pode. Se não pode, por que não pode, né? E aí foi uma endocrinologista explicar sobre a, a, os, as taxas né, dos músculos do, do, que um homem por muitos anos recebendo estímulo de testosterona, ele vai ter uma força diferente, ele vai ter um transporte de oxigênio diferente. Então, isso a gente já fez uma revisão sistemática conseguiu comprovar que existe diferença, mas é, existe a questão também cultural a questão de inclusão, né? que eles não se sentem é, no corpo né? de do, do, onde eles nasceram então onde a gente colocaria né? no esporte, sendo que já, já é claro que eles estão né? em todo o planeta, já, já estão participando de eventos inclusive mundiais, né? já, com autorização
3: da, da, dos comitês internacionais é. a gente tem que partir do princípio eu acho que essas pessoas não estão sacanagem entendeu elas realmente têm um
0: elas é, têm uma dor entendeu? elas têm uma dor
3: exatamente elas não estão sacanagem entendeu e mas eu entendo o que a ana tá falando e, e concordo eu acho que tem que aí é que tá, eu acho que a gente tem que levar essa discussão muito a sério porque uh, eu eu conheço pessoas trans e, e assim essa pessoa não tá fazendo porque né é que assim o problema é tem gente que vai abusar, né? Então, como a gente... Assim como tem atleta que abusa, atleta cis que abusa cheio, né? Tá lotado, né? A gente sabe disso, né? Então, Sim. É, exatamente, por causa disso. Isso que eu tô falando, né? Que tá assim como tem as, a, a, atleta cis que abusa, né? A gente tá cansado de ver na televisão, nas notícias, né? Mas o que a, o que a Ana falou, que eu acho que é... Que, 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 sobre o, o uso de recursos, e de, de doping... Isso é uma coisa que existe em, não só no esporte, aqui no esporte fica muito claro para a gente, né? Mas eu sei, eu, eu tava, a Ana tava falando, eu tava pensando aqui na minha carreira, vários momentos que é, eu me deparei com situações que, é, especialmente em, em obstetrícia, que, uh, como é que eu vou falar isso de uma maneira. É, por exemplo, se tem um jeito. É, eu não vou ficar dando receita, mas tem um jeito, tem jeito de você fazer a paciente ovular mais pra ela engravidar mais rápido. E eu já vi paciente chegar no pronto-socorro com cinco fetos. É, uma gravidez quíntupla. E aí, porque, entendeu? Abusou desse tipo de recurso. E aí você tem que. O que, que você faz? O certo é reduzir, né?
7: Retura, aí... né? Cinco.
3: Senta e chora e reduz, porque assim, a paciente é, queria engravidar mais rápido, tem esse negócio no Brasil que as pessoas acham bonito ter gêmeos, acha fino, acha, né, sabendo que, né, aí ela, alguém fez o, o, a formulinha lá, que tá todo mundo cansado, né, assim, que a gente quer G.O., a gente sabe como fazer, não vou ficar dando receita, mas ela pegou cinco embriões, cinco gravidezes. E aí, o que você faz? Você reduz... Porque o certo, se você for pensar, o certo é reduzir. No Brasil, a gente não pode reduzir. Né? A gente não é, não é autorizado por lei. E, e, e aí? E agora? De que é a culpa? Então, sabe? Eu acho que a culpa Ana, é do é... médico que deu o remédio para ela. Mas, mas assim, Ana, hum.
10: é isso que eu falo da hipocrisia. assim Que para o início da vida, a gente aceita tudo.
3: Mas também.
10: Afeto-redução, acido-redução? Afeto ah, não pode, porque é o fim da vida. Então, olha que hipocrisia, né? Com alguma coisa. Hipocrisia, não é isso, Eu concordo é o é. no, com o fim da vida, não é isso, mas assim, que hipocrisia social é essa, nossa coletiva, eu digo, né? Mas, nossa, eu tá
7: acho, eu é nosso eu acho.
10: Correta.
7: Eu acho que Fala somado aí. a isso, somado a isso também, né, que você colocou, é, tem que se equilibrar muito a linha tênue que existe entre a a ética, né? o respeito no esporte, eu estou falando a ética, o respeito e a, a fisiologia, né? Eu acho que esse aqui é o, o embate que, que a doutora Ana, na ortopedia ali, como uma das pessoas na, na frente disso, vai ter que encarar, entendeu? Eu acho que é. o mais complicado aí não tá nem no aspecto fisiológico da coisa assim, mas no aspecto de, de, de ética, do esporte, de respeito. É, mas... e...
0: Messias, é eu acho a gente... que a dor aí é a seguinte, trans também querem competir, eles não têm onde competir, não tem, é, é, não existe categorização como a Ana Paula colocou, não existe categorização onde eles se encaixem, é, é minoria da população? É minoria da população, mas de qualquer forma são humanos que querem competir, que querem praticar esporte em nível de competição, é, a, a questão aqui é: devemos criar uma nova categoria de jogos transolímpicos? É... O problema
4: é que eles. É, o, o, os, tem que ser, quando pode falar eles, né? As mulheres trans, o problema é que elas prejudicam as mulheres cis, porque elas entram no jogo e elas tomam um lugar. Porque você imagina: são corpos que, por mais que se modifiquem ai, para tomar.
3: Desculpa, mas não, mas eu deixa eu explicar que você. essa é a questão. Não, não, já, peraí, não, deixa não. eu
4: terminar de falar. Então só aí você fala o que você acha. Então o que que acontece? Isso é que é isso que a Ana tá discutindo na Câmara. A gente já falou isso aqui, inclusive em outros. É... Em outros, outros dias, né? em outros é, trocas de novo. Um troca,
0: teve um troca que a gente trouxe isso. Sim, e a, a Ana, Ana trouxe
4: que esse é o problema que eles escutem na Câmara. Porque a mulher nunca teve espaço, há pouco tempo conseguiu conquistar, ganha menos que o um homem no esporte, luta para ter um local. E o que acontece? Quando o atleta a atleta trans entra, ela ganha o local, porque ela é muito mais forte. Isso está acontecendo no vôlei. Então, essa é que está sendo a discussão, porque a preferência é pelo atleta que vai ter uma, o maior rendimento. Então, o que vai acontecer é que a mulher não vai ter lugar, como sempre na sociedade, né? Então, assim, agora ela está abaixo já, mulher. não
3: tem mais local para ela jogar também, porque é todo local vai ser ocupado. É isso que me preocupa, porque elas são mulheres. Elas não são homens. É isso que me, que me preocupa, porque elas são mulheres e o feminismo tinha que ser transseccional. A gente tinha que aceitar elas como mulheres também. O, são, é meia dúzia de mulheres, não é 500,
4: assim, entendeu? É, bom, eu acho é, que é, 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 meia é dúzia isso. no time de vôlei, pegou o calpiteiro. Então, mas, assim. Ninguém vai, mulher, mas, ninguém
3: vai virar mulher. Não, mas, a mas esse geração, programa... Tá...
4: Eu vou deixar a Ana falar também,
0: porque a Ana, é, esse é o grande problema. Que tá vamos,
6: vamos organizar fazer. esse negócio, peraí. Pera Nossa, desculpa, desculpa ter causado aí no plantão. Aham. A gente é. pode fazer um plantão Isso, só
2: disso. É. Isso é ótimo. Depois eu quero e... falar um pouquinho tá. também.
0: Tá, vamos, só, peraí, Alex, Alex, deixa eu organizar esse negócio. Alex, Ana Carol. Raimundo e Ana Panigás, depois Ana Paula para fechar, já que ela plantou a bomba. The bomb has been planted.
2: <risos> e não fui eu que traduzi.
8: <risos> é isso aí, gente. <risos> Olha, ó, eu, eu queria colocar uma contribuição aí, eu acho que da, da ergonomia. A gente tem que considerar que nós temos hoje categorias distintas de homens e mulheres, né? Ou seja, porque existe uma distinção fisiológica entre os dois, tá? E uma dessas distinções tem a ver com a quantidade de fibras musculares. A gente sabe que as mulheres têm menor é, quantidade de fibras musculares e isso reflete em força e esse, essa característica pode chegar a 25%. E aí a Ana tá aí para me corrigir se eu tô errado. Então, além dessa característica, a idade, né? Então, a idade também contribui com essa redução de fibras musculares ao longo do tempo, tá? E é por isso que nós não temos esses atletas idosos e aí a gente vai ter uma uma segregação natural pela idade. Então, a gente poderia ter uma jornada aí do idoso, que são atletas que não podem participar mais, porque cadê? Cadê esses atletas olímpicos idosos que não estão aí? Então, porque é uma característica fisiológica. Então, se este é a, o fator principal, talvez, dessa divisão, justamente porque existe uma diferença biológica, não me faz, não faz muito sentido a gente estar tá incluindo é, uma, uma outra categoria que tem, tem, tem uma característica que não tem a mesma similaridade é, fisiológica que, aquele, que aquela categoria inicial. Tá? Então, no meu entendimento, talvez criar uma, uma, uma outra categoria, é, não, não porque a gente quer segregar, ou a gente junta tudo. Homem, mulher, e aí faz um esporte só. Né? Eu não sei se isso é bom do ponto de vista de é, equidade, porque eu tenho que tratar os diferentes de forma diferente, e por uma questão de equidade, talvez melhor é separar mesmo. Né? Não sei. É
0: só uma opinião aí. Ana Carolina...
4: Não, eu acho, até eu queria que a Ana falasse sobre isso, para ela explicar, porque ela mesma já disse que essa é a grande consideração nos grupos de estudo, que eles estavam discutindo isso e que tinha um artigo que mostrava as diferenças físicas, mesmo quando você tinha é, um atleta que estava em níveis hormonais, níveis hormonais compatíveis com a, o treinamento, você não conseguia tirar a influência é, de anos de receber testosterona na formação óssea, na formação cardiovascular na, e, e na formação muscular. Então, eu queria que a Ana completasse.
0: Ana, você fecha, fecha Raimundo.
6: Oh, Ana, Fernando.
0: Ana qual, né? A, é, não, Ana a gente sempre tem uma infestação de Ana, Ana, Ana aqui, pedindo. mas é, é você Ana, mas é, deixa o Raimundo antes, depois Ana Panigás e daí você fecha.
2: O oh, oh, Fernando, eu, eu tô me sentindo assim, é, cada vez mais bruxo nessa discussão, né? O bruxo é aquele cara que não é médico e se envolve na conversa dos médicos, né? E está cheio de gente médico aqui, né? Mas eu acho que a discussão é muito legal. É que veio a minha, a minha reflexão, e aí eu quero compartilhar com todos, né? Aquela história que... There is no free lunch, neither breakfast and dinner. Ou seja, não tem nada de graça, né? Então todo esse esforço, essas coisas que, que a gente está discutindo aqui, alguém tem que pagar. E aí, hoje, a gente, a gente tem, assim, na minha visão, três grandes pagadores, né? As empresas, o governo e cada, cada pessoa individualmente. Embora a gente represente o governo, mas acho que para raciocinar, né? então, a gente tem as empresas que, que, que contribuem de forma... É, é, expressiva no financiamento da saúde suplementar, é, são mais de 80%, é, o governo com, com a sua parcela e as pessoas individuais, né? E aí, quando eu olho é, na visão dos pagadores, é, eu olho assim, pô, as empresas estão chegando, assim, no limite da capacidade de pagar todo, toda essa história, né? O governo depende de quem, de quem estiver à frente. Né? Então, se tiver o Zeca Pagodinho, deixa a vida nos levar e, 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 e vai levando. Né? E as pessoas individuais, aquelas que têm é, capacidade de pagar, é, eu percebo que, que cada vez estão tendo uma visão crítica mais acentuada é, na perspectiva de entender qual é o valor que está sendo entregue. Né? É, então, eu acho que é, essa, essa, essa grande dificuldade, né? pelo menos na minha, na minha percepção, de mostrar o valor do que está sendo entregue, para que o pagador sinta-se menos desconfortável em pagar, ou sinta-se mais seguro em saber que aquele pagamento que está sendo feito está produzindo verdadeiramente valor, é, ainda é muito incipiente. Né? Então, é, meu desafio é, é como mostrar valor nesse esforço todo que está sendo discutido e que está sendo abordado.
0: Bomba! Deixa eu só fazer uma intervenção aqui. É, a gente Hoje hoje é meio dia e meia no, no Insta da Academia Médica A gente vai ter uma discussão sobre é, Construção de propostas de valor E design thinking na saúde Então para quem tiver aí Meio dia e meia lá no, no Instagram da Academia Vou trazer a Cláudia e a Renata Pra gente bater esse papo E que tem tudo a ver com isso que você falou, Raimundo Quando você pega é, o Stakeholder um deles, como que você desenha é, todos esses valores atendendo as expectativas as necessidades, os trabalhos a serem feitos e, e como que você desenha para isso né? realmente não é simples porque sempre são vários stakeholders envolvidos né? é, e nesse tema aí específico que a gente está trazendo é, é complicado Ana Panigassi
3: não,
6: passa para Ana Simões, que é a especialista. <risos> eu estou tá tentando entender. Ah, ela, eu tô tentando tá entender. <risos> Ana, é, exatamente, a gente trouxe lá na, já na reunião a Ana Paula do Voz, a gente tá, tá ouvindo os lados e ontem a gente ouviu uma endocrinologista então a gente também não tem a, a nossa formação de opinião que a gente está tentando assim embasar em ciência, né? Então a gente levantou, no final das contas só teve 20 artigos inclusos no, no nossa revisão e assim é comprovado que existe sim uma, um aumento de força muscular nos grupos de homens trans, né? Quando eles, eles passam por muitos anos e a conclusão que tem sido discutido no Comitê Olímpico, é que ele tem, eles têm que respeitar por anos, a gente está estabelecendo quantos anos, mas parece que vão ser de seis a oito anos, uma taxa de nível hormonal que a gente considera feminino, né, com X, Y, Z de, de taxas. É, então, aí vai ter uma taxa que a gente vai estabelecer que já tem. É, essa taxa, ela vai ter que ser medida por seis a oito anos, se ele se manter nessas taxas teoricamente ele vai, vai ser incluído, ele ou que no caso vai ser ela né no, no, no feminino agora quando é o contrário, que a gente também viu o contrário, as taxas mesmo na manutenção, ela acaba perdendo a força muscular, então isso é comprovado cientificamente agora cabe a discussão do, do, da quantidade de atletas trans realmente que o volume vai ser pequeno não, talvez não dê para formar uma equipe né, e uns um, um jogos trans e a questão é, é aquilo, mas também o um sei se tiver seis atletas trans. Então, não é pela quantidade, mas talvez nessa qualidade que eles vão ter de superioridade da força, do, das taxas de oxigênio, é isso. Que a gente tem que tentar é, categorizar para poder deixar num nível que fique de igualdade, né? Nos níveis que a gente considera metabólicos. O que é, não vai dar para diferenciar, no caso, da altura que já vai estar estabelecida, na massa muscular que já vai estar estabelecida envelhecida. Então, fica uma questão realmente que a gente saiu com essa pulguinha atrás da orelha. Aí eu falei, eu vou levar amanhã para o plantão médico para ver se eles me ajudam, mas realmente é uma discussão que eu acho que vai ser longa,
0: né? Acredito que vai ser longa mesmo. Eu sempre me refiro à bioética aí da Úrsula como a ciência das perguntas sem resposta, né? Quando a gente traz essas questões, a gente não tem resposta para isso. A gente tem... É... Afetos por, por, pelo assunto, na melhor das hipóteses, na minha opinião também, estratificando bem, a gente tem afeto por, por, por causas. É, tem a ciência de um lado, como sempre, tem o afeto, tem a fé, tem a, a cultura predominante, é, é multifatorial e, e, e na verdade tem um problema e vários pontos de vista, né? Ana, quer fechar esse assunto da Anapanigassi?
3: Não, eu tô, eu tô escutando a, a, Eu tô escutando aqui e pensando também Porque é, apesar de eu ter é, contato com mulheres trans e conhecimento, eu não tenho é, conhecimento técnico né? De, de, é, o meu conhecimento é mais social e, e e eu só eu acredito muito no feminino transeccional que é o feminino que inclui as mulher, o feminino que inclui as mulheres trans né e né então eu, 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 o meu conhecimento não é técnico né uhum. mas eu eu acho é só isso que eu acho complicado né é que eu, eu sou sempre a favor da inclusão né então é, é, só, é só essa minha 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 preocupação né eu não quero que ninguém que que elas não sejam excluídas que elas não sejam chamadas de eles que uhum. elas que elas né, possam ter uma vida, já uma vida desgraçada, gente, ser de trans. Né? Então, que elas possam participar mais da sociedade, é só
0: isso. É. Eu tava lembrando aqui do uma música pro, pro Felipe cantar. A Felipe saiu bem na hora dele cantar. Mas pode ser a Marileia, do Girls de. forma
6: the... de de falar porque a gente fala ela, né, e ele ainda fica uma confusão na cabeça porque eu não vivo essa realidade, aqui na Santa Casa tem ambulatório trans, mas a gente não faz parte porque eles não praticam esporte. A gente até tenta falar, vamos lá para o nosso grupo de esporte, incluir, né? Mas realmente é um trabalho que eles primeiro precisam se encontrar, evoluir nessa questão esportiva, assim como os paralímpicos que que às vezes passam ali no ambulatório de amputados e nem sabem que eles podem praticar esporte, a gente que tem que avisar. Então, realmente é um mundo à parte que a gente está entrando, mas é, com essas mídias e, e o mundo conectado, a gente vê que o pessoal já está fazendo a transformação para ganhar bolsa, né? Então, chega nesse ponto em alguns estágios que a gente precisa pontuar a medicina e, e, e falar, olha, se você não tiver realmente comprovação que você fez isso por causa da, da sua transformação e não porque você quer ganhar a bolsa ou quer estudar na faculdade X ou ganhar uma medalha olímpica, é, é meio que chega até. Tem que ter critérios também, é, inclusive psicológicos e culturais nessa avaliação, né? Então, é bem difícil a discussão. Eu agradeço aqui a, a oportunidade de falar com vocês, porque é, parece que não, mas abre sempre uma caixinha aqui na nossa cabeça para melhorar sempre e a gente tentar fazer o melhor. Obrigada mais uma vez.
0: Obrigado, Ana. É, eu acho que a gente. Assim, a nossa função é discutir. Não, não é. Não é uma questão de julgamento, né? Nós é discutir, eu gostei muito, Raimundo, da forma que você estratificou os pagadores. é, é realmente muito interessante e assim, eu... tem os pagadores e tem os recebedores, né? E, e sempre você tem que ver o que que você recebe desse desse trade da saúde de alguma forma, um trade da medicina do esporte, o trade do que que for. É, e nesse assunto, lógico, aqui não tinha a menor intenção de, de chegar a alguma conclusão, era realmente um, um trabalho exploratório, esse troca de plantão 38, era um trabalho exploratório para falar de futuro sim, para falar sobre temas atuais que parecem serem, é, ser de, de, futuro, de futuro, mas não são, já estão acontecendo no mundo hoje, essa questão do dos chineses serem os maiores pesquisadores em CRISPR, em transformação genética, em quimeras, em o que quer que seja, e aí todo mundo vai correr atrás dos chineses em termos de tecnologia de genética, genômica, proteômica e assim por diante. É... E ao mesmo tempo a gente tem problemas sociais decorrentes da da do desenvolvimento da aceitação de gênero é, de transformações de gênero decorrentes é, da sociedade atual dela é, dar mais espaço a essa discussão né? não é porque não existiu simplesmente hoje a gente tem mais espaço para essa discussão que ainda é insuficiente é, mas ainda temos incapacidade ou aparente incapacidade de colocar isso em pauta de uma forma honesta, adulta, transparente. E eu realmente, de novo, me sinto completamente privilegiado de poder é, criar esse ambiente para que a gente possa fazer isso. É, é incrível é, esse assunto. Eu não tenho mais tempo porque eu tenho um, uma expressão do futuro aqui para cuidar agora de manhã. O João está ali oito meses... É, eu preciso fazer o café da manhã dele. Mas eu queria que deixassem seus bons dias rapidamente. É, começando pelo Jair. Jair, se você quiser fazer uma síntese, você ficou um tempão aí sem, sem falar, só ouvindo. Se quiser fazer uma síntese e deixar seu bom dia. Bom dia. Simplesmente bom dia a todos. <risos> Muito bom. Raimundo, quer deixar convite para quinta?
2: Cara, eu me sinto privilegiado pela pela oportunidade dessa manhã, né? Então, quero só reforçar, a gente tem um debate toda quinta-feira e, e também temos o privilégio de ter o Fernando, o Alexandre participou também muito ativamente no, no nosso último encontro e todos estão convidados, exatamente para tratar dessa abordagem de é, saúde de valor com preço justo, né? É, e, e assim... Quando a gente olha aqueles três pagadores, né? rapidamente, como eu falei, aí tem os intermediários de serviços. Né? E, e, de alguma maneira, os profissionais de saúde são os intermediadores, são aqueles que fazem com que o serviço chegue ao, ao consumidor final. Então, assim, é, o tema é, é absolutamente atual, a meu ver, e, e, e pede de cada um de nós um pensar sobre o futuro. Né? Como é que isso vai acontecer no futuro? Né? Então muito obrigado a todos e, e um,
0: um excelente dia. Ana Panigazzi, obrigado Ramon.
3: É que mais uma vez agradecer a todo mundo pela sempre. Hoje a turma toda estava aqui, todos os titulares estavam aqui hoje e agradecer a todo mundo é sempre sempre um prazer e uma uma, sempre uma discussão maravilhosa e bola para frente força na peruca, carinha dos bichinhos
0: carinha dos bichinhos, Messias
7: valeu Fernando, bom dia tive a oportunidade de, de parabenizar a academia médica parabéns para vocês eu e...
0: vi o bolinho, Pô, obrigado é, pelo bolo eu okay. vi que você trocou é na hora ontem foi,
7: foi, cara, sim, parabéns para vocês e só lembrando a todos que dia 8 de julho a Viúva
0: Negra e ontem saiu o clipe do Xanxi. Olha só, temos temos o que fazer no, no feriado amanhã e no, no fim de semana, Mariléia.
9: Bom dia, logo hoje, Fernando, que você tem que sair cedo, eu tinha preparado umas 10 músicas aqui, só mais meia horinha. Não, cê, sai, pode você pode
0: trazer fica. Girls Just Wanna ah, Have Fun, né? <risos> Bonnie Tyler aqui, porque eu acho que o assunto traz isso, viu? Ele sai
9: e ah, você fica. Eu fico aqui. Não, mas tem que, ter, tem que ter um chefe, Felipe. sem um o chefe não dá. Tem que ter Eu chef. gravo! Mundo vai ele! É, é, mas assim, finalizando é assim, enquanto todos nós não ah, entendemos que. Todos, absolutamente todos, são igualmente responsáveis por tudo que está acontecendo em qualquer setor e, 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 e a gente não entender que não existe... Um culpado apontar o dedo somos, somos todos culpados e precisamos é, transformar juntos o setor e não olhar só para o umbigo, porque aí fica fácil quando você aponta de que um é coitadinho e o outro não é todos nós somos responsáveis e adorei Ana ortopedistas, esse tema que você trouxe porque a gente precisa lutar sim pela igualdade de todos e, 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 e acabar com tanta, tanto discurso que, que, só faz, que as pessoas fazem e não praticam. Fazem discursos belos e não colocam na prática. Então, bom dia a todos. E Felipe, eu só canto com o Fernando na sala, tá?
0: Eu tô aqui ainda, tá?
5: Tá bom. Então,
0: canta. Eu tô esperando. Eu, que... O Alex espera um pouquinho.
5: Eu abro, não, eu gente... abro mão de falar
9: agora no final para você cantar. Tá bom,
0: tá certo. Depois eu canto. Tá bom. Alex, bom dia.
8: Bom dia, Fernando. Eu acho, que, eu acho que não tenho nada a declarar. Hoje, hoje a discussão foi muito bacana. Eu gostei das, das Anas, né? Foi um trio aqui, né? De, sobre um tema super interessante. E, bem, eu acho que é só de mensagem para encerrar. Eu acho que Lembrando de quinta-feira, mas eu prefiro avisar mais em cima da hora, né, Fernando? É, do nosso grupo também, que a gente discute lá de gestão, que você sempre está lá, a Débora, e às vezes a, a Ana e a Mariléia aparecem, o Jair, Raimundo, é, é, é muito bacana essa discussão também de gestão, voltada à gestão integrada, da saúde ocupacional no ambiente corporativo, né? isso é, é, é muito bom. É, o, acho que a mensagem final é o desejo da gente conseguir continuar aí reduzindo os casos de mortalidade, Vamos ver como é que vai ser o resultado hoje, né? Porque a resposta de segunda-feira é sempre é, intermediária, né? Não é o, não é o que realmente está acontecendo. Mas parece que a gente tem um cenário aí de, de queda e espero que a gente não tenha uma onda tão expressiva como a gente teve agora. É, nunca mais, né? Vamos ver.
0: Tomara é é que nunca mais. Só na próxima pandemia de outro bicho, não desse. Débora... Bom dia.
3: Bom dia,
4: pessoal. Adorei o dia de hoje. Foi bem emocionante. Meu marido é psiquiatra. Estava aqui analisando todo mundo. Não vou, não vou dar o reporte dele. <risos> Tô brincando. Ele adorou o grupo. Ele achou sensacional as questões levantadas. Como foi posicionado. Assim, os assuntos abordados. Muito, muito legal. Obrigada. Vamos continuar com essa animação aí. Estamos... Caminhando para uma estabilidade, para uma queda, eu sou muito otimista, né? Eu, eu creio que a gente vai, vai ter. Vão chegar mais vacinas, né, Marileia? Marileia já comprou os filhos e eles lá, ah, então tá tudo certo. Bom dia para todo mundo.
0: Ana Paula, ortopedista. É, você viu que você ah, ficou conhecida como Ana Ortopedista
6: Gostei, gostei, adoro Ortopedista e Medicina do Esporte também Porque eu tenho esses dois títulos e fico feliz Que a gente vai acumulando conhecimento Então aqui minha internet SUS Santa Casa Me despeço com um bom dia a todos E eu sigo aí nas salas do Clubhouse Discutindo saúde e esporte aí. Então quem quiser seguir o sininho lá onde... Eu não tenho clube, não tenho sala Então onde eu apareço eu só, eu só Vou causando pra falar pro pessoal só promover saúde e fazer esporte sempre, que é, que é o que eu quero pregar e como o melhor remédio. Obrigada a todos. Bom dia.
0: Boa, boa. Pode fazer aqui na Academia Médica, fica à vontade. Ana Carau.
4: Ah, eu tô dirigindo, eu perdi um pouco da, da Ana Panigás e da Ana Paula, ortopedista, que eu tava querendo ouvir tudo, mas falhou que eu tinha entrado no elevador. Mas eu queria agradecer por hoje, por tudo que a gente pôde discutir, e também por tanto conhecimento que a gente adquire nesse grupo, esse artigo que a Úrsula trouxe, e ver quanto a gente precisa estar sempre estudando e revendo nossos conceitos para Poder viver nesse terceiro milênio. Então, a gente tem que estar tá sempre se atualizando e crescendo, é, discutindo, é na discussão que a gente vai ampliando a nossa visão, entendendo sempre um pouco o lado do outro e vice-versa, para a gente construir uma visão mais holística, mais completa do todo. Gostei demais hoje. Uma excelente terça-feira para vocês.
0: Muito bom. Felipe Prorasca, nosso garoto da Felipe, treta. Felipe, não.
9: F Felipe disse que não
0: vai falar. Ah, é. Mariléia vai cantar. Pra, pra você
9: cantar. Se você cantar, não, olha, eu não falo. Olha, só pra terminar, nessa, como eu falei, nesse humor que a gente tem na sala, só vou dar uma palhinha pra você, Felipe, tá? Ah. Pronto. Nada do que foi será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa Tudo sempre
5: Passará. É isso aí.
7: Olha, eu, eu acendi
5: um isqueiro que eu não tenho.
0: Peguei um do carro aqui, fiquei <risos> com do carro levantando aqui e queimei meu crachá <risos> Gente,
2: bom dia <risos> pra vocês. Amanhã, genocídio
0: caucasiano.
2: <risos> abraço gente, a todos. Um abraço. Um abraço. Amanhã, abraço. Abraço. Abraço.
4: abraço. Boa sorte, Felipe mas vai, vai ter
2: amanhã, ou Fernando? Não, amanhã, não, amanhã ah, tá. não.
4: Ah, em homenagem a mim, obrigado. É isso,
0: suicídio ca... caucasiano aí do Felipe. Academia Médica, bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.